0: Vi ber, Herre, vi ber att du denna stund ska eh, öppna våra hjärtan, Herre. Öppna våra hjärtans ögon så vi kan se mer av det hopp vi har i dig, Herre. Herre, vi ber att du, du vet vad vi brottas med just nu, vad för omständigheter vi är i, Herre. Men hjälp oss att blicka på vårt enda hopp, Jesus Kristus, denna stund, Herre. Vi vill se han upphöjd, Herre. Ditt namn ber vi. Amen. Jag är en människa som drömmer märkliga saker, bizarra saker, men jag har nog aldrig drömt något så bizarrt och märkligt som Daniel fick drömma i denna texten. Här får vi en märklig dröm med märkliga vilddjur som kommer ur havet och det är massa hon som gör massa konstiga saker. Det är en gammal man som sitter på tronen och det brinner och sen kommer någon människoson som tar emot något rike. Vad är det som händer i det här kapitlet och varför borde en efterföljare av Jesus Kristus bry sig om detta? En efterläsare av Jesus Kristus borde verkligen bry sig om denna kapitel. För det här är det kapitel Jesus citerar mer ifrån än någon annan text i Gamla testamentet. Det finns ingen annan text som Jesus väljer att citera fler gånger än detta märkliga kapitel. Och det är det vi ska försöka denna stund, försöka greppa denna text även om vi kommer tyvärr hoppa över många spännande detaljer. Så precis som Jakob sa så har vi varit en predikoserie i, i våras blir det, eh, som handlar om kapitel 1 och 6 i Daniels boken. Och där är det narrativ, det är berättelser. Det är där vi får höra de klassiska berättelserna som eh, när, när Daniels längst ner en lejongrop och så vidare. Berättelser vi kanske lärt oss i söndagsskolan om vi uppväxt i, i, i söndagsskolan och så vidare. Men kapitel 7 och 12, som vi ska börja med nu, byter genre. Plötsligt ändras boken helt och hållet. Från att berätta narrativ och berättelser så får vi nu plötsligt höra profetior, vad som kallas apokalyptisk litteratur. Så det här är en märklig berättelse på många sätt. Som kapitel 1 och 6 handlar väldigt mycket om hur Daniel och israeliterna har sänds ut i exil och de tvingas att tjäna en ogudaktig kung, så ställs frågan hur är vi trofasta mitt i en gudlös värld? Så gör kapitel 7 och 12 som vi ska börja med nu, den ställer snarare hur finner vi hopp mitt i en kaotisk och en gudlös värld där världen runt omkring oss inte Gillar vårt sätt att vara, inte gillar den kung vi älskar. Och det är vad jag tror denna här texten vill bjuda in oss till. Ett hopp, ett mäktigt hopp mitt i mörkret. Så, låt mig bara kort gå igenom texten och sen ska jag försöka se vad denna texten säger till oss idag. Vers 1-8. till åtta är en syn där fyra vildjur kommer ur havet- och de gör massa hemska saker. De är kaotiska, de är onda. Senare i kapitel 7 beskrivs dessa vildjur att vara olika riken. Att varje, varje vilddjur representerar ett rike. Och Vi använder fortfarande idag djur- som ett sätt att representera riken- Björn representerar ofta Ryssland, Örn ofta USA och så vidare. Och de, så det är inget nytt. Och inom teologi har det skrivit en hel del om hur man ska identifiera dessa fyra nationer. Och jag kommer inte lägga jättemycket tid på detta. Det finns ungefär två olika sätt att se på detta. Jag kommer bara snabbt säga vad jag är ganska övertygad över. Och den som vill veta mer kan komma fram till mig och prata Även om jag skulle ha haft fel med exakta nationerna här så kommer slutsatsen vara exakt samma. Så låt mig bara kort ge en crash course i, i historia. Så om ni inte gillar historia, vänta två minuter så, så blir det bra. Första riket beskrivs som ett lejon med örnvingar. Och Nästan alla teologer är ensamma att det här är Babylon. Jag tror vi kommer få en liten bild på Babylon. Där såg Babylon ut vid den här tiden. Även i Jesaja, när Jesaja ska beskriva Babylon så använder han också bilden av lejon och av ön. Och vi har sett till och med arkeologiska utgrävningar att Babylonerna ofta de gjorde ofta porträtter av djur med vingar och ofta lejon med vingar. Och faktum är Turkiet som, Irak som är det moderna Babylon har faktiskt det ofta. Fortfarande som en symbol. Så det här är det rike som Daniel bor i när han får den här drömmen. Nästa rike är förmodligen medien Persien. Det är det rike som tog över Babylon. Och det får man läsa om lite i Daniel 5 och lite i Daniel 6. Det blev ännu större rike. och det var en av De, de hade en av de största arméer som antiken någonsin har sett. Så det var två riken som hade blivit ett rike tillsammans. Så Det är därför jag tror jag det beskrivs som en björn som står på ena sidan. Det är en större tyngd på ena sidan istället för den andra. För Persien var mycket större än Medien. Tredje riket är en snabb Leopard som jag tror väldigt tydligt är Grekland. Och det var Alexander den Store som tog över Medien Persien- Alexander den Stora han blev kung när han var 21 år, och på tio år lyckades han erövra allt det där. Han var otroligt snabb och effektiv, men han dog av en sjukdom när han var 33 år. Men han, det är en lämplig bild med leopard, för det är en snabb och effektiv varelse. Men sen kommer ett fjärde rike i dagens text, och Daniel ägnar mycket mer tid på det fjärde riket. Senare i kapitel 7 så pratar han fortfarande om fjärde riket. Och det är något som är väldigt annorlunda med det fjärde riket. Det här riket jämförs inte med något annat djur. Det är som att den är ojämförbar. Den är kaotisk. Den är ondskefull. Den är, det beskrivs som ett splittrat rike. Det enda som enar det här riket är dess upproriskhet mot Gud. Men det är ett splittrat rike. Jag personligen tror att det här är ett rike som inte är en nation. Utan det kanske började med romariken någon gång. Men det är någonting som har fortsatt i, kyrkans, i världens historia. Det är mer än en nation. Jag tror att det är där vi ser nationer, system, regeringar, världssynor, filosofier, ideologier. Som representerar något som är i uppror mot Gud. Då tror jag vi ser odjurets fingeravtryck. I världen. Och vad apokalyptisk litteratur försöker göra är att den försöker visa hur världen ser ut ifrån himmelens perspektiv. Från jordens perspektiv ser dessa riken mäktiga ut, ståtliga, de ser eviga ut, de ser ostoppbara ostopp, ut. Men från himlens perspektiv är de vilddjur och deras tid är kort. De kommer inte regera i all evighet. Deras tid är bestämd och deras tid är kort. Så jag tror att Daniel 7 är ett kapitel som försöker säga att ondskan kommer inte kunna ha det sista ordet. För när Daniel kollar på dessa odjur så har han kollat vad som har hänt på jorden står det. Och plötsligt börjar han blicka upp till himlen. För han måste ställa ha ställt sig frågan. Om världen är fylld med så här många odjur, vad ska hända? Kommer det någonsin vara ett stopp på detta? Han blickar upp till himlen och får sitt svar. Han ser en gammal man på en tron med vitt hår. Han kallas Gamle av dagar som är Gudfadern i sin helighet. Han sätter sig på en mäktig tron. Det står att hans tron var av eldslågor och dess hjul av flammande eld. Och det står att han sätter sig på tronen och han dömer vilddjuren så att vilddjuren inte längre ska få härja. Och här förändras allt. För när vi tittar ut i världen kan det se ut som att Gud inte sitter på tronen. Det kan se ut som att Gud är inte i kontroll. Och Daniel 7 säger att så är inte fallet. Det ser bara ut så. Men inget jordiskt rike kommer någonsin kunna ha det sista ordet. Att alla dessa riken är maktlösa i jämförelse med Gud. Så det står att han dömer dessa vilddjur. Och I Bibeln är Guds dom goda nyheter. Idag är det väldigt många som hånar tanken om att Gud är en domare. Hur kan han vara det om han är kärleksfull, säger folk. Men Bibeln insisterar på, och Jesus själv insisterar på, att Gud han är en domare. Han är en kärleksfull domare, han är en bärmhärtig domare. Man är en domare. Och att det är goda nyheter. För hur kommer världen se ut om ingen tar ifrån vilddjuren deras troner? Självklart är domen dåliga nyheter för de som vill hålla fast vid sin rebelliskhet mot Gud. Och inte vill ta emot de goda nyheterna. Men det är otroligt goda nyheter för Guds folk och för denna värld. För det betyder att onskan. Ska sättas, att ska ha ett slut. Gud ska sätta allting till rätta. Och Gud kommer inte tillåta något helvete på jorden. Att ondskan ska tystas. Och ondskan måste stå till svars. Och att Gud har bestämt en tid. Där ondskan ska en gång för alla göras upp med. Och tills dess så bjuder han in oss till... Omvänder sig till förlåtelse, till försoning, till återupprättelse, till liv. Han bjuder in oss in i hans famnar. För att Gud ska ändå inte låta onskan ha något inflytande i sin skapelse. Och Gud ska torka bort alla tårar. Och Daniel 7 säger att detta kommer ske genom att ett annat rike ska träda in i världen. Ett bättre rike. Och en bättre kung. Låt oss läsa vers 13-14. till Det här är delen som Jesus citerar ofta. I min syn om natten såg jag och se en som liknade människoson kom himlens skyar. Han närmade sig den gamla och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rika och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förintas. Vem är denna människosonen som beskrivs som världens hopp? Han är i stor kontrast till vilddjuren. Han är allt vad vilddjuren inte är. Odjuren är vilda, otämdliga, brutala. Medan människosonen är vad människan var skap till att vara lydig, god, helig, barmhärtig. Och Den här han är mystisk. Han beskrivs först att vara en och Det är ett hebreiskt sätt att säga en som är en människa. Så Hesekiel kan kallas människoson. I sig själv är det ingen titel. Så det är en människa. Men han beskrivs att komma med himlens moln. Och i gamla testamentet är det bara en som får använda det transportmedlet. Och det är Gud själv. Den här människosånen beskrivs både mänsklig och fullt ut gudomlig. Och han tar emot ett annat typ av rike som är den här världens frälsning. Och här finns det faktiskt ett klimax i gamla testamentets berättelser. Det finns ett tema med människan och vilddjur. I skapelseberättelsen beskrivs det att människan var skap till att härska på jorden. och var kungar och de skulle vara barmhertiga härskare över djuren. Stod det specifikt. Och psalm 8 berättar om detta igen. Men syndafallet berättar om berättelsen när ett vilddjur, en orm, kom att härska över människan. Och inget var detsamma igen. Och plötsligt i gamla testamentet så används ofta ett begrepp för synd. Som är egentligen en metafor av ett vilddjur som ska ta sitt byte. Som visar att människan har börjat bli mindre och mindre och mindre människa. Och mer och mer vildjur. Men Gud lovade Adam och Eva att det ska en dag komma en räddare som ska krossa ormens huvud. Krossa vilddjurets huvud. Och han ska själv ge sitt liv när han gör detta. Och så kommer vi till Daniel 7, där vi ser dessa otäcka vilddjur. Men plötsligt en människoson som triumferar över dessa djuren. Han kommer med rike som trumfar dem. Och faktum är, om man har läst daniel noggrant, så har man redan sett en, en skugga av detta. Jag tror att personen Daniel är en förebild av människosonen. Ta kapitel 6, det kändaste kapitlet, med Daniel i lejongropen eh, som kommer på bild här. Som jag tror är en förgestalt, en skugga för en människoson som kommer ner till villdjuren och de täms och de rör inte honom. Så vem är denna människoson? Och Jag tror att de flesta anar vem det är. Men ett gäng sekel efter Daniels boken så stod det en man inför en domstol. och Han skulle dömas för den judiska religiösa eliten tyckte han betedde sig för mycket som ett vilddjur, för märklig, för han härjade runt på ett sätt de inte tolererade. Och då står det i Markus 14 så här: Då ställde sig överste prästen ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens moln. Jesus Kristus är den efterlängtade människosonen. Han som är fullkomligt Gud. Han som är fullkomligt människa. och Han har kommit med det rike vi har längtat efter. Det rike som ska sätta stopp på odjurets eh, regerande. För att Jesus Kristus är kung. Men han är en annorlunda kung. När han vandrade på jorden så var hans härlighet dold för många. Många tittade på honom och såg inget härligt med honom. De gjorde allt vad han inte borde göra. Han åt middagar med prostituerade, delade gemenskap med skatteindrivare, Slösade tid väl barn när han borde göra något politiskt uppror med rom. Han helade nobodies istället för att prata med de viktiga personerna. Och så blev han uppspikad på kors om man ställde sig frågan. Hur kan han vara kung? Men Bibeln paradoxalt menar att det är just vid det tillfället som han förhärligas. För de som kallade närmare såg någonting annat med denna Jesus. Att varje gång han väckte någon från det döda, varje gång han helade någon, varje gång han kallade ut en demon från en människa, varje gång han stillade stormen så visade han ett eko av ett annat rike som är på väg att hans rike har börjat träda in i den här historien även om vi väntar dess fullkomlighet och att Jesu rike är tecknet på att vildjurens era är snart över och att vi har en god kung som inte är arrogant som är bernhärtig, som inte är här för att boosta sitt egna ego han säger själv i Markus 10 Människosonen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta är vår kung. Han som sitter på tronen. Och inga makter kan konkurrera med honom. Så vad lär vi oss av en sån här märklig, märklig berättelse? Vad är poängen? Och varför... Ska vi kristna läsa märkliga profetior? För resten av Daniel kommer att vara märkliga profetior. Vad är syftet med profetior för den kristne? Jag tror att profetior är viktiga för oss som följer Jesus. För profetior... De visar att Gud håller på att uppfylla alla sina löften och sina planer och syften mitt i all kaos och elände. Och att all kaos och elände i denna värld kan inte stoppa Guds löften att uppfyllas. För när vi blickar ut i världen och ser all oro och elände är det väldigt enkelt tycker jag. Att vi tappar hoppet. Är Gud verkligen på tronen? Tillhör framtiden verkligen Guds rike? Men jag tror att profetior är något som är tänkt att väcka ett hopp i oss. Hur Gud ser på vad som sker. Att Snarare när vi ser de onda riken regera i denna här världen. Så påminns vi att deras tid är kort. Och att Gud är på gång i världen. Så syften med profetia är inte första och främst att vi kan måla en karta för framtiden. Utan framförallt att förändra vår uppfattning av nuet. Av omständigheterna vi är i nu. Att just nu är Jesus kung. Och att vi grundar vårt hopp i vad Gud har sagt. Snarare än omständigheterna i vad vi ser runt omkring oss. Så när nationerna härjar runt i världen så behöver vi inte vara oroliga. Vi behöver inte få ångest. För det är bara en tidsfråga innan vår kung ska komma tillbaka och ondskan ska tystas. Och tills dess har vår kung gett oss ett uppdrag. Gå ut och gör lärjungar. Bjud in folk till det här ljuset, till det här riket. Att håll villdjuret... hållgrepp behöver inte vara kvar. Att vi kan brytas från vilddjurets sätt att vara. Och vi kan börja följa Jesus och visa hans sätt att vara människa. Och vi kan få förlåtelse, försoning och återupprättelse. Vi kan faktiskt bli fria från vår skam, från vår skuld, från vår synd. Vi kan sättas fria och leva för Jesus. För han välkomnar rebeller till sitt bord och kallar dem söner och döttrar. Så profetia manar oss att sluta blicka på det omedelbara som sker nu. Och låta vårt hopp definieras av det eviga genom att vi blickar uppåt. Så att förstå profetior är bara halva grejen. Det viktiga när vi läser profetia är att snarare låta dess hopp få sjunka in i våra hjärtan, in i våra sinnen. Så det faktiskt formar vårt sätt att vara i denna världen, hur vi tänker, vad vi längtar efter, vad vi hoppas på. Att även när omständigheterna i våra liv är kaotiska så kan vi säga att jag tror fortfarande att Jesus är kung. Och inget kan ta ifrån den sanningen och han kommer sätta allt in till rätta. Och jag tror det är väldigt viktigt att minnas när vi kristna möter former, olika former av fientlighet till vår tro. Även om det innebär fysisk förföljelse eller form av diskriminering eller hånande för att vi bekänner Jesus som kung. Så jag tror jag det är viktigt att minnas vissa saker. För det är väldigt enkelt att vilja tysta sin bekännelse till Kristus och följa strömmen. Det fanns en romersk guvernör på hundratalet som hette Plinus den Yngre. Han skrev ett brev till Trajanus. Trajanus ledde det största riket. Här kommer en karta. Om ni tyckte de förra rikerna var stora så Trajanus, som var kejsaren av romarriket, var härskare över det här enorma riket. Och det här enorma riket förföljde kristna på ett brutalt sätt. Så guvernören Plinus som skriver till kejsaren skrev att okej, okay, jag har, tag, har tagit och intervjuat flera personer som har anklagats för att vara kristna. Jag har torterat ett gäng, jag har dödat ett gäng, men de insisterar fortfarande på sin tro. Och problemet är att de sprids för mycket de finns i alla åldrar, i alla sociala klasser. De är inte bara i storstäderna, men till och med spritts i de små byarna. Vad ska vi göra? Hur ska vi hantera detta? Frågar han kejsaren. Och kejsaren svarade, om de visas att vara kristna, döda dem. I sådan omständighet är det nog väldigt lätt att tappa hoppet. För vad som krävdes av de kristna vid den här tiden var någonting väldigt svårt. För de behövde sluta blicka på de omedelbara omständigheterna och börja blicka på det eviga. Att Trajanus är bara en kung för en liten stund, men vi tillber den som är kung i all evighet. Och han är ostoppbar. Och jag tror det är det Daniels bok vill säga. Denna ondskan som vi möter i världen, i form av riken, i system, i ideologier. De måste se mäktiga ut de måste se ut att vara segrande. Men vi tillber den evige, den ostoppbare, den gode Jesus Kristus. Och han är vår kung. och Därför vill jag bara avsluta här. Men att vi ska bara blicka på personen Jesus Kristus tillsammans. För jag tror att det är viktigt att minnas när livet är tufft. När livet är kaotiskt. Att Jesus är vårt enda hopp. Och att vi väljer att blicka på honom. Om du brottas med skam... Kolla på Jesus. Om du brottas med rädsla, kolla på Jesus. Om du brottas med ängslan, kolla på Jesus. Om du brottas med skuld, kom till Jesus. För han är god, han är barmhärtig och han är nådefull. Och Jesus står över allt. Han är större än våra rädslor. Han är större än våra brottningskamper. För Jesus är kung. Och han är den som kan stilla stormen. Så de sista orden, jag kommer bara ta en två minuter här. Att bara säga vem Jesus är. Så att vi kan ta bort blicken från, från kaoset en liten stund. Och kolla på vårt enda hopp, Jesus Kristus. Så bara ta emot Jesus Kristus denna sekund här, de här två sista minuterna. när Vi bara vill vända vår blick från det omedelbara och blicka på vår kung. För jag tror att den viktigaste frågan vi kan ställa är, vad tänker vi kring personen Jesus? Och jag vill säga några grejer om det. Att Jesus är början och slutet, den första och den sista. Han är alfa och omega. Att om vi föreställer oss universums bredd som känns som oändlig, som evig, som har triljoner av, av gigantiska eh, solar och stjärnor som brinner mer intensivt än, än solen som vi tycker är ganska varm, då kan det vara väldigt hissnande att tänka på alla dessa magnifika konstellationer. Men de grejerna som verkar eviga, de är begränsade och kan inte jämföra. Med Jesu Kristi kärlek. Hans kärlek, hans nåd är oettumlig. Den kan inte ta slut. I all evighet kommer vi kunna hänga med Jesus och upptäcka något nytt varje dag. För det går inte att ha tråkigt med denna guden. För Jesus är livets bröd. Han är världens ljud. Han är judarnas konung. Han är världens härskare. Jesus är den gode heden. Han är den fantastiska heden. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Han är uppståndelsen. Han är världens hopp. Han är ditt enda hopp. Han är mitt enda hopp. Han är den enda grund som denna kyrkan är byggd på. För Jesus är den vackra. Han är den helige. Det finns ingen fläck- i denna Kristus. Ingen mörker, ingen gråzon. Han är genom god, genom vacker. Inget att gömma, inget att dölja. För allt är vackert med denna Kristus. Han värmer, han ger liv, han är ren. Han har ingen kila. Jesus är kungarnas kung, herrarnas herre, han är majestätisk. Alla kungariken och alla kungar tillsammans kan inte jämföras med Jesus Kristus fötterens. Alla andemakter fruktar hans namn och all mörker viker undan när han träder in. Han är universums mål, det är genom honom allt blev till och det är till honom som allt blev till. Jesus är världens domare. Han ska komma tillbaka och döma det levande och de döda. Och ingen, ingen kommer kunna säga att orättvisa har skett. Men hans domar är goda och bärmhärtiga. Han bjuder in rebeller att ta del av hans liv och kalla dem söner och döttrar. Jesus är mäktig. Han har uppfyllt varenda löfte han har gett. Du kan inte fälla en enda dom mot honom. Jesus är mäktig och vi kan inte kontrollera honom. Han är i kontroll. och Bara med ord kan han befalla de döda att väckas till liv. Vilken auktoritet att med bara ord kunna befalla det som är dött att bli till liv. Och Det är han som folk från alla stammar, nationer och språk jublar varje dag. Det är han som miljarder och miljarder av änglar jublar inför varje dag. Det är Jesus som är evangeliet. Det är Jesus som är de goda nyheterna. Det är Jesus Kristus och han är närvarande i det här rummet just nu. Han är här. Och han är värd i vår lov och vår pris. Och det finns inget så befriande som att vilja kalla honom Herre. Och följa honom. Även när det kostar. För att lära känna honom är det största privilegium vi kan ha. Och det är endast där våra trötta hjärtan kan få vila. För det är det vi är skapat till. Och att få känna Jesus betyder att Jesus är levande. Han är inte död, för du kan inte ha gemenskap med någon som är död. Du kan minnas de som är döda, men du kan inte ha gemenskap. För denna Jesus är levande och verklig. Och en dag ska han komma på molnen i all sin härlighet. Och det är vårt hopp. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. Du är god. Det finns inget slut på din godhet, Herre. Vi ber. Jag vill be för mina bröder och systrar som kanske brottas med ångestlighet eller oro, Herre. Det är kanske saker i livet som är kaotiskt. På många sätt, Herre, vi ber att du ska möta dem, Herre. Och att du ska komma med din kärlek och visa att du är kung. Och att det är värt att lita på dig. Det är värt att, att, att följa dig. Det är värt att lita på dig, för du är god. Du är god, Herre. Och du älskar mer än vad vi kan greppa, Herre. Så Herre, öppna våra hjärtan inför dig, Herre. Låt oss påminna att du är kung- och med dig är, har vi allt vi behöver. Du är nog, du är tillräcklig, Herre. Du är vårt hopp. Och vi kan jubla för det där. I ditt namn ber vi. Amen.